0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊、呃。这段时间一直在德国的医院的病房，那个首先非常感谢大家的关心啊，很多朋友一直发来各种各样的问候，啊、呃，尤其是很多朋友叮嘱我一定要好好休息，这个我确实是，哎，怎么说呢，我算是服了，因为我以前前段时间。嗯，其实就是我中间试图出过一次医院了，就是也是自己大意了。后来出去之后，那个就又被拉回来了。呵呵说起来挺丢人的，因为我发现啊，确实是像很多听友后来给我说的这样，呃，这个车祸你虽然看有可能是外伤，但实际上有还有一些内伤，比如神经方面的一些伤害，你可能没看到，这些都需要时间来，呃那、这个恢复需要时间，哎、啊，有些事情还真不能操之过急，啊，这第二次被拉回来之后，因为这个反复嘛，就格就显得格外严严很，就很严重了。那、这个，呃，然后这个现在就是每天都在打点滴，然后医生就说这次一定要把我治愈彻底，哎、啊，不能再反复了。哎，发生这事儿之后呢，咱们的买力同学还专门私下里给我讲了讲他自己的故事啊、呃。他也发生过车祸，而且还挺严重啊。这是确实在呃，首先得听医生的话，啊、呃，人生中有很多事情还真的需要时间啊、呃，必须通过一定的时间来治愈一些，不管是身体上还是心理上吧啊。然后其他的还有一些听友也给了我这方面的，嗯，那个。呃，经验的一些分享，我现在自己也切身感觉到了，我也把这个分享，啊、呃，也给大家传递到啊，也是反复叮嘱大家，就是，我觉得这个道理可能相通的话，不管是身体上还是精神上，呃，这个时间确实是宇宙间最大的法则呀，还是最有力量的东西，呃，就是时间了。呃，那么这几天呢，我也确实感觉到，呃，呃，手术之后这个体力。呃，有点跟不上，所以做节目呢，呃，是，我是一直想做节目，就是我是想着什么吧，虽然说，呃，质量没有以前高，因为体力各方面有点差嘛，然后，但是还是想跟大家说两句，啊、呃，多多少少吧，啊、呃，我不想停节目。嗯，而且这个做节目的过程，不管这个节目长还是短吧，也是我觉得我跟大家交流的过程，也有利于我精神世界的恢复。呃、嗯，所以啊，我特别特别感谢。呃，买力同学啊，哥们他要求了，呃，邀邀请了很多，呃，咱们的听友呢，呃，一块儿给我做一些节目，然后是比如说楠楠啊，像嗯、呃，还有一些其他一些，呃，大家可能后面几期节目里面陆陆续会听到吧。呃，在此呢，我也邀请很多朋友啊，想，呃，也可以这个时候帮一下晚醉。你们要是想聊什么了，或者不管长还是短，多还是少，啊，想说几句呢，呃，都可以发给我，然后我都嗯尽量把它做在节目里面。好，今天呢，就是我们的老朋友楠楠同学，他可能是觉得想给我增加一点喜呃呃好的气氛吧。给大 家， 同时也是给我讲一个关于他在捷克参加过的婚礼的故事 啊， 这个有比较 长， 我会分成几期给大家播出来啊。
1: 大家 好， 我是楠 楠， 好久没有给大家讲故事了。那么今天 呢， 我想给大家分享的是我在捷克参加过的婚礼啊。大家很多国内的朋友一定很想了解捷克当地人的婚礼是怎么样的一个场 景， 他们。婚礼的过程又是怎么样的？那么我参加的四次婚礼啊，真的非常有意思，因为这四次婚礼给我的感觉就是各不相同。第一场婚礼，我等会要跟你们讲的，我认为是一个很正派的、传统的年轻人的一个城市年轻人的一一对年轻新人的一个婚礼啊。第二场婚礼呢，第二、第三场婚礼是在乡村的。两对年轻夫妇啊，他们分别结婚邀请我，我参加的他们的婚礼。那又具备的乡村乡村的一些传统的特色。第三场婚礼呢，嗯，他们还是在一个教堂里面举行的证婚的，所以呢，跟第二场乡,乡村的婚礼呢又有所不同。啊，第四场婚礼呢是一个一对非常现代的，嗯，年轻人，就是他的思想，他的各种。举止啊，比较入潮流的那种现代年轻人，在布拉格自己举办的一场婚礼，哎、呃，也是让我感觉这个眼前啊、呃，眼睛一亮，非常有颠覆我的一些传统观念的一场婚礼，也非常有意思。但不管是什么样的婚礼，捷克人的婚礼，它总体来说，它就分为这四个流程。第一个流程呢，呃，他们就是证婚仪式。第二个流程呢，征婚仪式里面还包括、啊、亲友们的祝福啊、拥抱啊等等啊。第三个流程一般就是合影啊，不同的跟新郎家庭成员合影啊、亲属合影啊、亲友合影啊、单独合影啊等等等等，各种各样就单独和新郎啊，你作为好朋友，你单独和新人合影，或者搞几个小姐妹一起合影等等都可以，反正是合影。呃，合影完了以后呢，是新人们这对新婚夫妇自己去单独拍一些新婚照了。那这时候呢，就留下了，啊、呃，来参加的客人呢，一段有估计有两两个小时左右的空白的时间，就是让你们自行啊、呃、解决。你可以找地方休息，你可以和朋友在那里聊天，反正到晚餐的时间，可能再换一个地方，到哪家餐厅啊，哪个地方啊。接下去就晚餐啊、派对啊等等啊、活动啊、呃节目啊、呃甚至舞会啊等 等， 甚至搞到半夜啊、凌 晨， 那就是后面的了。那么这个和第第二个流程就是我说的一个拍照的这个过程 啊， 这个中间啊就会有那么一段两两小时到三小时左右 呢， 是他们去拍啊新婚照去 了， 就不见了 啊， 他可能在。他们可能跑到什么地方去拍了都有可能啊，反正你就这段时间就是留下来的空白。一般他们的流程就是这样的，然后呢，他们的证婚仪式呢跟我们也有所不一样的，就是不是会请什么单位领导，他们没有这个概念的。我从来参加了几场婚礼，从来没有听说过这是他公司里的什么经理啊或者什么，好像一个都没没有过啊。呃，最多你。哦，最后参加布拉格的这场年轻人的呃派呃婚礼的时候，最多有他公司的最要好的朋友，一般他们同事都不太会叫的，对吧？所以老外就是工作啊、呃，同事和好朋友都分得很很清楚的，这个没关系的，哎，也不可能是去请一个什么单位领导啊什么来证婚啊什么的都没有的，所以呢，他们证婚的人要么是。市政官员或者市长啊，要么是呃，你如果是信教的话，有可能是牧师啊或者神父啊，呃，还有呢，可能是当地的村，在乡村里面，有可能是当地的村长啊啊，或者是当地政府部门的呃呃镇长啊等等啊，或者是你可以。叫好朋友啊，最要好的朋友帮你证婚啊，或，呃，反正我觉得也挺挺有意思的这个证婚。所以呢，我接下去呢想给大家分享的就是每一场婚礼它到底不同在什么地方。我刚才已经讲了，在四场婚礼它都各有不同的特色，但不管怎么样，他们都是传统和现代结合。捷克人的婚礼都是在星期六举办的。呃，好多他们隆重的一些聚会，呃，这个庆典，比如说生日啊，大大的生日，啊，比较比较重要的，比如说五十岁啊、六十岁啊、八十岁啊这些大生日，举办那个生庆的活动，他们都放在礼拜六的居多。婚礼是肯定是在礼拜六的啊。如果说有个人骗你说，哎呀这。我昨天参加了一场捷克人的婚礼，是在礼拜四举行的，那就是说谎了。那他们是有传统的婚礼，都是在星期六的，一般都是从中午十二点钟开始就可以了。那么，嗯，我第一场婚礼，我刚才跟大家说了，参加的是他们俱乐部教练的射箭俱乐部教练的一场婚礼，在我们皮尔森市的一，他们租的是一个朋友的私家花园的大草坪上举办的证证婚仪式。我至今都无法想象，记不起来，这个脑子真的是一塌糊涂。我当时到底是怎么自己一个人开着车到了这个私家花园的？至今我都不知道这个花园在哪里，因为。我估计大概是八九年前了吧。这场婚礼我去参加的时候，是我一个人在捷克回来夏天的时候回来度假。呃，我老公说他们的教练要结婚了，你有兴趣去参加吧？那我说我去啊。所以他就发了一个地址给我。我记得当时我还不没有用手机什么导航这个功能。哎，那我是怎么找到那个？至今我都不知道那个花园在哪里。也挺神叨叨的，反正我就是找到了，我没有迷路，可能是我们来自大中国嘛，啊、呃，这个开车啊，找地方啊，有点技巧啊，怎么这种欧洲的小城市，呃，能够把我们给迷掉的也不太可能，对吧？反正我总是开车的时候跟我老公说，那、呃、我开错了，我就慢慢找呗，对吧？就这么丁点大的地方，总归能找到的吧，反正也挺神奇的。那家私家花园，我当时走进去的时候感觉特别好。那个花园，呃，其实花也没有什么奇特之处，就是走进去的那条路啊，两边都放着很多个油画，有的是放在画架上，就就摆放在画架上啊；有的呢，就靠在树树上树干，嗯、呃，树枝上，就是啊，树干上放在地上的也有啊。反正就是一些，呃，我也不知道是谁。有可能比较喜欢画画的，就在这里放了很多画，让你们进,进去的时候能够参观参观。那么我也就老有兴致的啊，一幅幅的画看了一下，都是一些油画，也有一些水彩画。然后进去了以后，就看到一个大草坪，呃，第一个证婚仪式嘛。他们请的是当地的市长，呃，就是皮尔森的市长来证婚的。那我记得很清楚的，就是证婚仪式开始的时候，是新郎新娘进入这个草坪的时候，是新郎挽着爸爸的手臂走在最前面，呃，新啊就走、是、啊，然后是新郎挽着妈妈的手臂，应该是新郎走在最前面，新娘走在后面，然后再是，呃，新郎的爸爸，新娘的嗯。妈妈啊，还有一些亲戚，这些亲戚应该是都非常重要的。他们不会把呃什么七大姑八大姨都请来的。呃，这个是我后面如果有时间我要跟大家讲的，关于他们。婚礼的这个预算费用的问题，所以他们请朋友也好，亲戚来参加婚礼，都是精简比较精简人数的，因为他们不可能靠一场婚礼啊就收很多礼。他们老外这个婚礼也好，呃，庆生日庆庆典也好，你送的礼物就没有一定标准的，看你个人你想送什么就送什么，你送礼物也可以啊，你送钱也可以，你不送也可以，你就只送祝福也可以，他。他们不计较的，所以说他们在这个，呃，请来参加的他们婚礼的亲戚朋友，啊、呃，人数不会都呃非常庞大的这个队伍不会非常庞大的，都是一些很重要的亲戚啊，很重要的朋友。那么我们去进。然后他们缓缓的这一个亲戚的队伍啊，新郎新娘包括他们亲戚的队伍缓缓进入场地以后，就分两边坐下，啊，一边呢都是新郎方面的亲戚啊朋友，另一边入座的都是新娘方面的亲重要亲戚和朋友啊父母。然后这对新人就站在最最前面啊，有一张桌子，桌子上呢有一稍微简单的。摆设了一些鲜花啊，也有一个拱形的花环的门，然后那个市长呢就穿着正装，然后就拿着一本证婚书，然后就在那里宣读。宣读完了以后，新郎新娘就开始签字，在这本证婚书上签字啊，那证婚仪式就算结束了。因为我也听不懂他巴拉巴拉说什么嘛，我语言他们的捷克语听不懂，但我知道这就是一个证婚仪式。然后呢，他们就相互拥抱、亲吻，啊、呃，交换了一对戒指，啊、呃，然后他们就男方的亲友和女方的亲友就开始排着队伍，依次的，一个个的走到新郎和新娘面前，向他们表示祝贺、拥抱、亲吻，然后就一就这样，啊、呃，这这个证婚仪式就慢慢的就算结束了。当新郎和新娘这个祝福的仪式都结束了以后呢？他们就手搀着手，要从这个草地上啊走过我们这两边的这个亲人的队伍的时候呢，我就看见他们俱乐部的呃俊男倩女啊，那么你都很年轻的，我估计这一个十几个小伙子都是十八九岁、十七八九岁的那种模样，大学生的样子，大概二十来岁，全部穿着黑色的呃正装啊西装，带着红色的领带，然后呢女孩子呢。全部是穿着白色的短短的礼服裙，然后他们就搭成了啊一条用弓箭木质的弓箭啊，他们搭成了一个长廊，让他们的教练。这对星空夫妻从这个长廊里走过，用弓箭搭起了一条通道，然后就射，把弓箭，当然这个弓箭的这个箭是木头做的，前面没有箭头的，射向了天空啊，一支支的箭唰唰唰，虽然不能说啊箭如雨，但是这个场面也是非常让人感动的。那么我就在想，哎，这个倒也挺有意思的，他们也没有请什么婚庆公司来跟他们策策划什么。都非常简单的啊，就是自己俱俱乐部的一些小伙们啊，小姑娘们给他们想了这个方法来来来庆祝贺他们啊。接下去呢就开始拍照了啊，先拍集体照，然后嘛再亲戚啊父母父母和新人拍啊，亲戚和新人拍，好朋友和新人拍，反正就你拍我拍，估计拍了一一,一大段时间以后，他们两个人就去拍。结婚照去了，那就不见了。然后我们到下午五点的时候就换了一个地方，去了一个酒店的餐厅啊、呃，他们大概是在那里包了一个地方，然后餐厅里呢就简单的提供了你一些呃自助餐的东西。老外他这个婚礼的自助餐，因为人比较多嘛，他不可能呃非常丰富。呃，我不知道别的欧洲国家是怎么样，反正我在捷克参加的，我都都觉得还算是嗯比较简单，不算是很品种很多很多。当时我就觉得。呃，我都没印象吃什么嘛，然后都自己亲戚还可以带来一些你自己做的一些甜点啊，或者你自己做的一些东西啊，也可以放在那里一大盘一大盘，哎，这个可挺,挺有意思的啊。我们在国内，呃，这个举办婚礼去参加婚礼都是一桌一桌包好的，对吧？还有给可以自己带太。带带菜去的，嗯，他们就可以这样。你可以光包场地，那么就收一个场地费。你可以光包了场地，也可以包他的，嗯，酒水，对吧？或者是呃，那个，嗯、呃，简单的一些自助餐的东西。你还觉得这些自助餐的东西可能不太够，那么你还可以自己带一点东西来摆放在上面，都可以。啊，非常的随意人性化，反正就，嗯，包场地是包场地的价钱啊，你包了场地又包了那个吃喝的，又是这个价钱啊。当时我们进去了以后，呃，我还比较震惊，我看到有好多桌还是圆桌啊，这个好像在国外餐厅里看到的比较少。嗯嗯，不是中餐厅啊、哦，它真的是一个西式的酒店啊，酒店里的大大大餐厅里，然后新郎新娘来了以后，啊。嗯，那个第一道，第一道上的是一道汤，客人们没有吃的，就是他们新一对新婚新婚夫妇才有喝的一道特别的汤。为什么说特别呢？因为它只有一。一份汤就是一个浅浅的，我们知道欧洲人的汤的盘子是浅浅的一个盘子，对不对？叫汤盘，不是我们中国人的那个很深的碗，所以呢，它是浅浅的一个汤盘。那么只有一把勺子，而且这把勺子啊是非常特别，有好多孔，这个勺子是漏的，也就是你喝汤的时候，嗯不是很顺利的，根本就很难喝到喝这个汤。那么这道菜就是让新郎新娘一起用这个肉的勺子，相互要你喂我一口，我喂你一口，把这份汤喝掉。我觉得这非常有意思，这是他们的传统寓意。我想大家也都明白了，就是你们今后的生活就像这份汤，不是我们经常说的啊，鸡汤很好喝干了，对吧？生活不是那么，嗯、呃，像鸡汤写的那么好。所以呢，这份汤就代表你们今后的生活。你们在经营这个婚姻、共同组建家庭以后，对吧？就是生活就像这把勺子，它可能有很多不如意的地方。也不是很顺利的，能够走完将来的路，对吧？就看你们两个人怎么相互帮助、相互支撑，对吧？共同解决问题，把这碗汤喝掉，也就是把这个路走走的更美好。哎，我觉得这个非常有意思，我当时还挺挺感动的啊。虽然没有人跟我当翻译，也没有人告诉我怎么，可是我就想，嗯，这个汤有有意思。对吧？这喝起来真是，我觉得他们花了，嗯，真的是好几分钟啊，很有一点是，大家就亲人们都在耐心的等待，哎，不断的鼓励，让他们两个人啊，还还有的那个爷爷奶奶啊，或者爸爸妈妈站在旁边看他们喝的时候，啊，还指导他们，哎呀，你怎么喂？哎呀，怎么弄？可可能喝得快一点，或者怎么样？我觉得他们都是过来人，都是很有经验的，在分享啊，怎么把这一碗用漏勺子的。呃， 汤要喝 完， 它更加更加好。